I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Jag är noggrann, jag är pedant och jag har kontroll över situationer. Det är min personlighet, på gott och på ont naturligtvis. Men kan du må dåligt utav det då? Nej, det skulle jag... Nej, det, det kan jag inte säga att jag gör. Däremot blir jag otroligt frustrerad när det inte blir som jag vill. Det måste jag tillge. Men det är inte som du vill då? Nej, men när tak- teknik fallerar eller när, när det är out of my hands. När jag liksom inte kan styra det. Och då måste jag ta ett par djupa handetag. Handetag eller andetag? Handetag. <laughs> det har blivit dags för ett nytt program. Ett nytt spännande möte. Och denna gång gästas jag av en man. En framgångsrik sådan. Han har av många anses vara den bästa i världen och en pionjär inom estetisk plastikkirurgi. Det är en ära att ha honom här och jag är så nyfiken på hans historia. Välkommen hit Charles Rankvist. Tack snälla Bettina. Du har jäktat hit från Victoria kliniken ser jag. Ja, det har varit en rätt så hektisk dag men jag är glad och förväntansfull. Det ska bli spännande att sitta här med dig. Jag hur du ska grilla mig men ja. Det kommer jag att göra, men jag är framförallt tacksam över att du tog dig tid att komma hit. Ja, tack Sanna. När jag föreläste och reste runt förut, då hamnar man ju ofta i länder som kanske inte hade den senaste tekniken eller inte var så strukturerade som vi är här i Sverige. Men kan du inte ibland tänka så här, men livet är inte perfekt då? Jo, jo, men det är självklart att jag kan tänka så, men du vet jag, jag förbereder mig otroligt när jag reser runt och föreläser. Alltså det, I plastikkirurgi? I plastikkirurgi, Jag är otroligt noggrann. Och jag föreläser mycket och så kommer man dit och så fungerar inte en kamera eller micken inte funkar. Och... Men vad händer med din kropp då? Nej, men jag får ju svarta ögon. <laughs> Jag får ju sätta, inte så att jag höjer rösten sånt, men alltså men, jag, jag, och inombords så kokar jag. Kokar, men då men, måste jag räkna till tio. Och sen så, om, jo, men, men det var svårt förut, men nu, nu med jo, åldern... Men när du kokade för, förut, ja. vad hände då liksom? Skrek du? Liksom? Nej, nej, jag, jag höjer inte men rösten. Jag du bara får svarta ögon? Ja, jag blir, jag blir svart och sen så liksom... När man reser, då har man oftast någon som ser till att allting funkar från industrin och företagen om... Och då, då går jag dit och sen så säger jag ett par välvalda ord och de är inte alltid så trevliga eller var inte så trevliga. Typ då jävla idiot, fattar inte? Nej, men jag sa, fan kan jag inte kontrollera den här biten? Kan jag inte styra upp det här? Här reser jag i två dygn för att komma hit och föreläsa en dag. Det och sitter så funkar 4 inte ens smicken, det fattar nej. man att man nej, nej, blir men precis. Ja, nej men det är självklart. 
Men, men det men är så, mycket bättre med idag. Men så här, jag... Kuschelov. Ja, inte så mycket bättre. Nej, men jag, man, du är, när man blir äldre får man ju hjärtattack när man blir så där. Så. Mina kostymer är upphängda i färg. Och mina skjortor och allting ligger perfekt vikt. Jag kan packa på två minuter. Jag reser ju mycket. Och så är det ju inte mycket Men det är ju så att det är ju det som är så charmigt. Allting är vikt. Allting <laughs> Till är absolut allting. Ja, men jag säger ju, jag, jag är så där. Kör kalsongerna i färgskala också. Eh, nej, det, det gör de faktiskt inte. Men jag om du har dem i färgskala. Nej, nej, det har jag inte. Men däremot så har jag separerat det som är vitt och svart. Det är ja. på varsin sida. Ditt hår, det är inte ett hårstrå, ligger ju snett nu när jag sitter och pratar. <laughs> för jag har haft en operationsmässa på, tack för ah, det. Okay. Nej, men det ser lite vågigt härligt ut <laughs> ah, sådär. Ah. Noppade ögonbryn. <laughs> Nej, det är det inte. <laughs> Nej, där är jag inte riktigt. Däremot så kör jag Botox och fillers. Ja, det är ja, absolut. härligt. Ja, ja, absolut. Inte ja. En, självklart, jag är noggrann och pedant. Det är ju på många, alla sätt. Kör du många... Man har ju en fördom ofta som att det är lite gay people, alltså killar som kör fillers och botox. Ja, men då gör vi lite gay då. Nej, men eh, hur, hur känner du själv när du sätter det på andra? Är det ofta så? Nej, eller? absolut inte. Det är väldigt mycket heterosexuella män som är för Ja, ja absolut. Jag menar, det är många kompisar i min ålder. Är man mån om sitt utseende, man tränar, man äter nyttigt och så vidare, så är det självklart att idag så är det ju betydligt vanligare och jag vågar säga helt accepterat att eh, göra olika former av hudvårdsbehandlingar eller använda fillers eller botox. Eh, så nej, det är absolut inte dominant. Eh, men, men gillar man inte mimiken då i facet då? Att, jo, absolut. Att, att Den ska finnas kvar. Titta, ja. jag har ja. min mimik. Nu kan ju inte de som lyssnar se men har jag mimik? Ja, inte mycket, men... <laughs> Du har en tysk mamma Stämmer. och en pappa som är... Från Irak. Irak, just det. Men mm. han har svenska gener, eller hur? Ja, alltså våra rötter är svenska. Men familjen, min farfars far, farfars farfars far, utvandrade till Basra som då tillhörde turkarna. Och eh, på 1860 kom han hit, så vitt jag vet. Eh, och eh, gifte sig där nere. Med en svenska eller med en... Nej, jag vet inte riktigt. Jag tror hon var fransyska eller någonting. Jag är inte riktigt säker eh, på vad det är. Men han gifte sig med någon eh, kvinna lokalt därifrån. Och familjen bodde i Basra eh, ett par generationer och så flyttade de upp till Bagdad. Eh, de grundade eh, olika typer av fabriker där nere. Bland annat mineralvatten. Eh, och sen på 50-talet så flyttade pappa tillbaka efter... Ja, 110 år så kom Men pappa hans mamma är ursprungligen från... Irak. Och hon, Irak. Ja, och hennes familj kommer ursprungligen ifrån det som var forna södra Sovjetunionen. Det vill säga det kan vara ifrån Georgien, Uzbekistan, jag vet inte var någonstans. Men ifrån Nej. södra Ryssland kommer okay. hon ifrån. Så du, du, man kan säga att det är massa blandningar i dig så att säga. Absolut. Och din pappa kom tillbaka till Sverige som på 50-talet. Ja. Träffade din mamma i Sverige? Som var tyska. Som, hon studerade här och han kom hit och eh, började jobba. Eh, och så träffades de. Och, och så kom jag. Du, du, det var väldigt lätt. Så <laughs> bara visst, kom ja, ja. Ja, ja. <laughs> men, men du hade också en morfar. Mm. En tysk morfar som hjälpte judar från andra världskriget. Eh, ja, det stämmer. Eh, mamma växte upp i det som är gränsen mot Polen idag och förut tillhörde Tyskland. 
eh, i en stad som heter Lebos och där var min morfars far eh, borgmästare och när kriget började så var det på det sättet att han eh, hamnade i den situationen att eh, när judeförföljelsen började 39 så, då? Ja, den kom igång ja, den kom egentligen igång tidigare än så men kriget började i 39 men när judeförföljelsen började i slutet av 30-talet och man började internera och ta judar till koncentrationsläger då gömde han jag vet inte hur många men han gömde en, en grupp och blev angiven utav faktiskt där klassiskt typiskt av skolläraren där och på så sätt så hamnade han i fängelse han blev inte akubiserad, hamnade i fängelse och sen så kom ryssarna och då tog ryssarna honom och skickade honom till Sibirien där han dog och det här satte sina spår naturligtvis och det som är bra för vi var inne på det att onekligen så är ju mångkulturell och har olika typer av blod jag ska faktiskt försöka ta en sån här genetisk test man kan ju göra det idag och se var man har sina rötter ifrån. Men det har inneburit att jag faktiskt har vuxit upp i en familj som eh, är väldigt liberal och öppen när det gäller olika religioner, kulturer, raser, eh, sexualitet. Allt det här har varit liksom, vi har haft en öppen diskussion. Hur, hur, hur påverkades din mammas föräldrar och din mamma av att hennes morfar dog i Sibirien? Nej men jag tror att för många som flydde där under andra världskriget så påverkar hon väldigt mycket. Nu var mamma rätt så liten, hon växte upp under efterkrigstiden. Men hennes far hade jobbat som sjukvårdare i den militära i tyska armén. Och så hon växte upp i en miljö där hon själv ville bli läkare. Och ta hand om andra människor, det vet jag var hennes högsta dröm. Nu blev det inte så utan på något sätt så påverkar hon säkert mig att, att bli läkare. Men för henne var det alltid viktigt och fortfarande är viktigt att hjälpa andra människor. Så naturligtvis att vara ett barn som är på flykt och leva och växa upp där det knappt finns någon mat och där allting är sönderbombat, det finns inte toaletter, det finns inte vatten, det påverkar ju naturligtvis. Och eh, jag tror att det har ju speglat lite grann hur hon har uppfostrat mig och, och min syster. Att eh, man ska vara mån om varandra men man ska även förstå att man är lyckligt lottad när man får växa upp i den miljön som vi får göra här i Sverige. Naturligtvis. Jag tror generellt sett att tyskar är väldigt hårt arbetande, väldigt noggranna. Och har ju sin personlighet att, att man ska göra så bra som möjligt. Eller i alla fall den generationen som min mor tillhör. Hur de är nu idag det vet jag inte riktigt. Och det tror jag att hon har producerat. Liksom att ska du göra någonting så gör du till 110 Annars kan du lika gärna låta det vara. För då är det bara mediokert. Producerar du det här på dina barn? Ja det tror jag säkert. Det tror jag säkert medvetet eller omedvetet. Och det där är ju en svår balansgång. För vad man vill ju det att, ja men det vet du ju själv. Och det kan låta lite så där sliskigt. Man vill ju att de ska växa upp och vara lyckliga och känna kärlek och allt det där. Och det är ju jättefint. Men nu är det så att kärlek gör ju inte att det kommer mat på bordet. Det, det är väldigt bra om man ska känna sig trygg. Men till syvende och sist så är det så att jag tror inte någonting är gratis här. Utan man måste jobba hårt för allting. 
Du får ett glas vatten, det är gratis. <laughs> ja, men det är det ju inte. Nej. Inte ens vatten är gratis, Nej. tvärtom. Um, och, och jag tror att vad jag, vad jag försöker ge till barnen det är väl det att lite grann samma sak att om ni gör någonting gör det så bra ni kan sen har vi ju olika nivåer på vad som är bra men så länge man gör sitt bästa om jag använder det uttrycket då tror jag man har kommit väldigt långt i, i, i hur man kanske ska bemöta saker och ting för man kan ju inte göra mer än sitt bästa och alla har vi ju olika förutsättningar kan du känna med din invandrarbakgrund och din fru är också ungerska mm. kan du känna så här att man som invandrare måste jobba ännu hårdare för att lyckas? Men det är ju det. Jag har ju aldrig sett mig själv som invandrare och jag har aldrig uppfattats om det. Jag menar jag heter Charles Randqvist. Jag menar Randqvist är ju rätt så svenskt. Och det är ju familjenamnet som vi alltid har haft. Och pappa han är uppvuxen i en amerikansk sweetskola som katolik så, så det har liksom aldrig varit på det sättet i vår har familj. Du, har du alltid känt dig som svensk i blodet? Alltid, men men, jag har alltid känt mig som svensk men ju äldre jag har blivit desto mer har jag förstått att mycket av det som är jag är det här utländska såväl det tyska men även det orientaliska Ja, för att i mina ögon är ja. du otroligt osvensk. Ja. Du är ju, även om det är lite jantelag i dig, det är det ju oss alla för att vi är uppvuxna här, så tycker jag ju ändå, du har ju en, jag skulle säga, du har en tydlig profil, du står för vem du är, du tycker och tänker, du hymlar inte, tycker att du är bäst i något så säger du det. Du är väldigt mycket... Jag, jag kan nästan se det är lite arabiska i dig också. Nej men jag håller med och det, det inser jag väl att så är det men du vet Du gestikulerar tar... ibland när du pratar Ja jag gestikulerar mycket och ja. jag menar Du bröstar upp det lite Men Vi pratar om det här med att, att bjuda, jag, jag tror att kanske det orientaliska är det att då när jag är i mindre då, grupp då, då bjuder jag jättegärna på mig själv det, det, och, 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 eh, jag har inget problem att konversera med människor eller ta kontakt eller på det sättet föra en, 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 ett samtal. Nej men det, det egentligen handlar inte om om man också tittar på vem man trivs med. Ja, men du trivs ju väldigt mycket med Stefan och du trivs mm. ju, du, du har en ungersk liksom hetlevrad fru. Ja. Du gillar ju ändå det där som är lite mer hetlevrad, lite mer annorlunda. Du trivs ju mer i den typen av grupp. Du gillar mig, säger du. Ja, men det ja, gör men jag. Så här. Sen, sen vet jag, men du är ju lite flippad, det vet du ju också. Ja. Du hoppar ju grodor på ja. den. Men, ja, 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 ja. men, men, men jag, det jag gillar är ju det att du bjuder på dig själv och du är mycket den du är och med din generösa personlighet på, på alla sätt och det är självklart, jag trivs med sådana människor jag tror att någonstans kan jag identifiera mig själv även om jag har ett, har ett otroligt kontrollbehov men det är ju utåt i den stora gruppen men när vi sitter tillsammans på middagar och skämtar och så vidare ja, då kör man ju på ett helt annat sätt och det tror jag definitivt är det från Mellanöstern Jag kan ju sitta... Och bara tänka på mina somrar i Syrien eller den så här stora tjocka släkten när vi satt på golvet och åt med händerna i de här stora grytorna. Alltså jag kan ju ändå känna en saknad i det och 
i att man bara öppnar dörren hem till någon och går in eller den här gemenskapen och öppenheten och generositeten som finns i Mellanöstern egentligen. Och jag tror också att du någonstans också kan känna dig du kan känna en viss kärlek till det där. Jag känner en stor tillhörighet. Ja, och, vet, ja, jag, exakt, och jag ja, säger exakt. alltid till mina barn, glöm inte era rötter. Och jag är otroligt stolt över de rötterna. Jag menar, Bagdad. Jag menar, det är genom historien en av de viktigaste städerna någonsin. Med all den historik, kultur, historia, eh, medicin, eh, matematik, skrift, filosofi. Och, och, och naturligtvis är jag stolt att en del av mina rötter kommer därifrån och jag menar med, tänke, med tanke på den situationen som är där nere just nu så tror jag säkerligen att jag har betydligt större empati och förståelse för vad som händer när det är där nere och jag är ju uppfostrad med historiken runt omkring det och jag finner det djupt djupt tragiskt det som händer, ja men det är ju fruktansvärt och, och Hjärtat gråter ju på många sätt när man, när man ser det här. Men på en annan nivå kanske än vad någon som inte har den tillhörigheten. Eh, det är det, 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 är det jag menar. Absolut. Att det, jag, inte, det, det. Liksom, jag ser inte det hundraprocentigt svenska i dig. Nej. Och Nej. Du, du var väl, jag tyckte du förklarade det väldigt mm. bra. Eh, och det är klart att man är uppvuxen med att få höra berättelser eller höra vem man egentligen är från sina... Du är ungefär så här... Du, jag har ju hela livet fått höra att jag är muslim och palestinier. Så när folk frågar mig, vad är du? Ja, men jag är palestinier. Så här, hur mycket har jag varit i Palestina egentligen? Mm, mm, ja, min pappa flydde från Palestina på mm, 40-talet. Mm. Och det gör mig till palestinier. Men mm. så här, det är ju för att man har fått höra berättelser. Fått mm. höra att man är det som mm. man säger att man egentligen är det. Men så är det klart att man är uppvuxen i en annan kultur och... Men jag, är uppvuxen, men jag är uppvuxen, du ska veta det att jag är uppvuxen med arabisk mat. Jag är uppvuxen med arabisk musik. Jag är uppvuxen med att höra arabiska. Men det har aldrig varit så att jag kommer från Irak eller att jag kommer från Tyskland. För är det någonting jag är så är jag ju mest tysk. I så fall om vi ska titta på det rent blodsmässigt. Hård. Nej, nej. <laughs> ja, det kanske stämmer. Men, men, alltså, men samtidigt så är det så att jag känner ju en... en en värme när jag hör det arabiska språket och många av mina vänner är ju från Mellanöstern. Eh, och och jag, jag tror att jag har satt mig in mer i historiken där nere än vad kanske gemene man har gjort. Och även i, i eh, islam som religion. Eh, därför att det finns ju kristna araber, det finns judiska araber, det finns muslimska araber. Och för att förstå lite vad som händer där nere så har jag satt mig in i det väldigt mycket. Men även satt mig in i andra världskriget och Tysklands historia. Ja, för att Därför del... att man söker sina rötter. Ja men exakt, det är en del av vem du är. Hur ser du på, på Sverige idag hela integrationspolitiken och segregationen? Och... Jag, jag tycker att det är en självklarhet att vi ska ta emot flyktingar. Men det är inte en självklarhet att vi ska ta emot alla flyktingar. Och det finns olika typer av flyktingar. Ekonomiska flyktingar har jag väldigt lite förståelse för varför vi som nation ska ta emot. Och varför vi inte kan vara mycket mer tydliga i kommunikationen utåt vilka vi tar emot på humanitära, eh, utav humanitära eh, anledningar och vilka vi inte ska ta emot. Och sen så tycker jag är det så att man tar emot 
en människa som har gått igenom det som borde vara grunden till att man ska få komma hit så tycker jag det är en självklarhet att de som kommer hit måste sätta sig in i vår svenska kultur, vårt svenska sätt att se på saker och ting. Inte bara historik utan även i relation man till kvinna, man kvinna till barn och hur vår demokrati fungerar. Jag tycker även att man ska ställa krav på att om det är så att man ska få någon form av bistånd eller form av penning eller hjälp så ska man även behöva lära sig svenska språket, gå i skola. Så vad jag menar är att... Det, Tycker det, du det, att Sverige har klarat av det? Nej, det, det vet vi ju att det har brustit väldigt mycket det. Men det kan ju också med all respekt ligga i sakens natur att när den här krisen uppstod, framförallt i Syrien, så tror jag inte att vi var förberedda. Jag tror inte att man hade någon beredskap för att kunna ta hand om situationen. Men det ursäktar ju inte att man inte hanterat det på vad jag tycker ett ibland rätt så dåligt sätt. Många av de här flyktingarna har ju utsatts för en situation som är allt annat än vad vi skulle vilja vara genom att bo i baracker, inte kunna få mat och så vidare. Samtidigt har en annan grupp naturligtvis kanske utnyttjat systemet. Så det är en svår balansgång. Men, men är det inte lite mänskligt då att så här, jag bara tänker att du säger inte ekonomiska flyktingar men så här ta bara Sverige på 1800-talet när, när skörden slog fel då drog man ju till Amerika. Är det inte rätt naturligt att om man t- känner att men här finns det ingen framtid här finns det inga pengar, här slog skörden fel eller vad det nu än kan vara att man gärna flyttar till ett annat land när man tror att man kan få ett bättre liv för sig själv och sina egna barn. Jag bara tänker på hur man själv skulle resonera. Självklart. Det, det, jag instämmer helt. Problematiken är ju bara det att om man tar emot 300-400 tusen flyktingar på, ett, på en kort tid. Om man väljer att vi tar emot flyktingar för det är de som behöver hjälpen främst. Då är det de man ska prioritera. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Eh, du är en av Sveriges främsta plastikkirurger. Tack. Eh, du gör väldigt mycket bröst. Ja, mm. bröst och eh, näsor. Kan du säga... Då till någon som kommer in med perfekta bröst att nej men du, dina bröst är så bra så du, du kan Absolut. gå ja, hem. Ja, ja absolut. Jag, det jag... sa du inte till mig Charles. 
Nej, men dina var inte perfekta. Jo, men det var de. <laughs> nej, <laughs> nej, nej, det var de ju inte. Nej, men du har, du har ju liksom fött barn och det påverkan och så vidare. Och du frågade mig, kan du hjälpa mig? Och ja, jag kunde hjälpa dig. Jag hoppas att du är nöjd. Ja, jag är jättenöjd. Det var dyrt, men jag är nöjd. <laughs> <laughs> Kvalitet <laughs> kostar, hjärtat. Kvalitet kostar. <laughs> du, vad gjorde du för pengarna igen? <laughs> Korkade upp en dyr flaska champagne. <laughs> ja, precis, kom. absolut. Det är för det, är det jag gör hela dagarna. Blev Paté och champagne, det är mitt liv. Blev frugan glad. Ja, jag köpte lite pälsar till henne, du vet. Det är så det funkar hos oss. Ja, ja vad härligt. Vad händer om det inte blir pälsar? Nej, men då köper jag ett par bilar, du vet. Jag gillar det. Snygga bilar och pälsar. Åh, oh, gud. Det var oh. dig man borde ha varit gift. Oh, ja, Du gillar ju invandrarkvinnor. Nej, riktigt så är det inte, det vet du. Men... men Nej, Nej, men det är det... självklart att, att, att det, är ju, det är otroligt viktigt. Jag är ju den positionen idag att um, jag utbildar läkare från hela världen. Um, varje vecka i princip som jag opererar så kommer det fem läkare som kommer till mig. Och jag har etablerat vad jag tror är en sund och hälsosam filosofi. Hur man ska ta hand om sina patienter. Inte bara när det gäller bröst eller näsa utan generellt sett. Och en bit i det är faktiskt det att jag brukar förklara att ibland är den bästa kyrkan där man inte gör. Att kunna säga det här gör jag inte. Det ramar in lite grann vem du är och vad du står för. Och det skapar en filosofi för dig och ditt företag. Hur du vill, vill, vill bygga upp ditt varumärke. Och hos mig är det definitivt på det sättet att jag inte gör allting. Men du måste väl, no- jag vet ju att du är perfektionist och hela den biten men... Har du någon gång, eller kan du någon gång om någon blir missnöjd? För någon har väl säkerligen blivit missnöjd någon gång. Nej, men det är självklart. Det, kan, det... kan du känna så här ibland, åh oh, nej, vad gör jag nu? Eller vad händer här? Eller nej, men det är man kommer i konflikt. Allting annat vore absurt. Jag menar, hos mig är det så att när man opererar sig, till exempel bröst, då lämnar jag en femårsgaranti. Att är det någon form av problem så opererar jag om utan kostnad. Just därför att man inte ska behöva ha en, 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 en svår dialog för patienten som ändå är i en utsatt position. Men det är ändå på det sättet att det här är ju biologisk vävnad. Det är ju inte en stenbit eller en trebit. Och i läkningsprocessen så kan det hända saker och ting som man inte har kontroll över. Det kan bli infektioner, det kan bli ärbildningar och så vidare. Och då är det mitt ansvar att försöka lösa och ta hand om det. Sen så är det så att ibland ställer man sig frågan hur gick det här till eller vad var det som hände? Men ibland har man ju inte svar på allting. Men likförbannat så måste man ta tag i det och lösa det. Och det är så jag tror att man bygger upp ett varumärke och det är väl förhoppningsvis därför du, därför du kom till mig också. Eh, för att, att man känner sig trygg med den doktorn man opereras av. Och, och det är det viktigaste, du har ju trygghet sagt, och säkerhet. Du, du har ju sagt att du tycker jag ska fixa näsan. Nej, du har frågat mig. Ja. Tycker du att jag ska fixa näsan? Ja, du har sk- frågat dig. Ja. Är, ja, tar det energi ifrån det? Ja, det gör det. Jag är lite störd över det och så vidare. Och då har jag sagt, ja, jag kan förstå vissa saker. Men, men det... vänd på frågan. Tycker jag att du är vacker som du är? Ja. Tycker Nej, jag att du har nu... fin näsa som du har? Ja, ja det tycker <laughs> men, jag. Men man skulle kunna förminska den lite. Absolut, det är självklart. Man kan men göra det var det. ju fel svar, Charles. Nej, det var det inte alls. Men du försöker sätta mig på heta stolen här lite. Du, du blinkade till här. Okej. Okay. Ja, jag får göra rabatt då. Det var ju så jävla dyrt. Nej, men du... Ja, jag tar från de rika och ger till de fattiga. Du ska få lite av mig. Ja. Du, har du blivit rik på, på ditt jobb? 
Jag märker att du börjar bli lite svensk här. Ta fram alla nej, nej, men alltså, det, det, är en sån, det, är en, det är en konstig fråga. För, för frågan är, vad är rik? Jag antar att, eller jag utgår ifrån, jag känner ju dig, att du utgår från rent monetärt pengar. Ja, har, känner jag mer pengar än gemene man? Absolut. Eh, eh, är jag eh, lycklig och nöjd med det jag har skapat eh, ekonomiskt? Ja, absolut. Tycker jag att jag är rik? Ja, jag tycker att jag är rik. Men jag är rik på så mycket mer än bara pengarna, Bertina, och det vet du. Ja. Så det är därför jag, jag, jag blev ja. lite tyst där. Därför ja, att det, det är en udda fråga Nej, för mig. Men man kan ju säga så här, det är ändå härligt med en framgångssaga. Du ja, har ändå byggt upp det här under många år och, och också kunna tjäna pengar på sin passion. Det är ändå få förunnat. Och, och nu sa du det viktigaste. Känsla. Det här är, och det vet du, ja, det här ja. är verkligen min passion. Jag har varit privat i 22 år. Och jag lever min dröm varje dag. Jag älskar mitt jobb. Och, och, och jag har alltid gjort det. Och sen så behöver det inte vara det att jag skapar bröst och därmed skänker en otrolig glädje till mina patienter. Utan generellt sett, jag är stolt över att vara läkare. Och, och jag är engagerad i olika former av välgörenhet och bistånd. Och jag tror att jag har en möjlighet att kunna vara mer engagerad utifrån den yrkesrollen jag har. Så ja, jag älskar mitt jobb. Alltså, och sen, och sen vet jag att du året runt åker på en vattenskoter till jobbet. Ja, det gör jag. Det är coolt, eller hur? Det, det, det är faktiskt väldigt coolt. Ja. Även i december månad. Även i december månad. Du tar aldrig bilen. Nej, det stämmer inte. Jag, jag sen två år tillbaks eh, har försäkringsbolaget faktiskt sagt att när jag kör och det är minusgrader för jag har haft några maskiner har sprängts då eh, ersätter de inte längre riktigt. Så när isen fryser på eller när det är minus då kör jag inte längre men annars så kör jag varje dag ur och skur storm eller inte storm. Och hur lång tid tar det för att ta dig till, till kliniken då och hemifrån? Det tar mig när det är en stiltje, det är inte blåser då tar det mig 10-15 minuter när det blåser lite mer lite halvstorm då tar det mig ungefär 25 minuter. Du var ju i Thailand när tsunamin... Ja, det stämmer. Absolut. När fruktansvärda vågen mm. kom in över Kaolack. Ja, eftersom Thailand eh, är eh, sex timmar eh, framåt i tiden så kom ju vågen där på deras morgon och det var ju mitt i natten hos oss. Och vi skulle flyga till Thailand morgon därpå. Men då var det ju inte klart ännu hur, vilken fruktansvärd tragedi det här var. Så vi flög ut med sista flyget. Men jag fick ett telefonsamtal just innan jag steg på planet och sa kom inte till Phuket. Och vi skulle till Kaolack nämligen. Så jag dirigerade om familjen till Kosami. Och så vi landade där då. Flygtiden är ungefär 10 timmar. Så då hade det gått nästan ett dygn efter vågen som jag kom ner till Kosami. Och därifrån så eftersom jag var engagerad i ett projekt i Phuket eh, med eh, ett par flickor som var brännskadade så kände de till mig så jag ringde upp dem och sa behöver ni hjälp? Och de sa direkt kom, vi, vi, det här är en sån, det, det, det är så stort det här, folk förstår inte vilken katastrof det här är. Och då kom jag iväg. Min hustru var naturligtvis orolig för man pratade om nästa våg och fler problem. Men hon sa det att hon såg att jag led. Jag ville verkligen åka dit och jag mådde inte bra. Där sitter jag och liksom dricker en, en, en juice på stranden och tittar på solnedgången. Och så dör det människor där borta och många av dem var svenska medborgare. Och jag visste att vi hade vänner där också. 
Så jag kom iväg med det här planet då till Phuket och landade där. De hämtade mig med en ambulans. Och jag kom till sjukhuset och jag kommer aldrig glömma. Man kommer in i den där värmen och då hade det gått lite mer än ett dygn. Ett och ett halvt dygn hade gått. Och den här liklukten som står emot den när, när det ruttnar. Och, och, och de, var, de var utarbetade de har gjort ett fantastiskt jobb mina kollegor ehm, och sköterskor, personalen men det är självklart, när man jobbar 36-40 timmar jag menar, man, man är uttömd på energi ehm, och jag kom dit och, och det, var, det var fruktansvärt och det här är någonting som jag har fått leva med allt sedan dess och jag träffade och jag fick mandat att operera och jag var faktiskt den enda utländska läkaren som fick det mandatet. Eh, Thailand är otroligt stolta. Men eftersom de visste vem jag var. Så kunde jag sätta ihop en grupp av människor som var där. Precis som jag hade eh, kommit dit ner. Och vi kom till och opererade. Eh, och i princip så eh, opererade jag. Eh, jag tror 10-12 timmar i sträck. Och var där sammanlagt i cirka 40 timmar. Och sen så åkte jag iväg. Hur många opererade du? Jag tror vi opererade 13 eller 14 patienter och bara svenska patienter. Människor som hade förlorat anhöriga, familj, barn. En tredjedel var ju småbarn som dog där. Jag träffade kollegor som hade förlorat sina barn. Jag träffade, jag hade sådana som jag jobbade med som dog där nere. Och, och... Var det några som du opererade som inte klarade sig också? Nej. Utan de hade gjort ett fantastiskt jobb så vad jag gjorde var mycket vad man kallar revisioner. Man, man tar bort hud och transplanterar hud så det var mycket sånt som jag gjorde då. Och eh, det var ju kaos. Eh, och, och det var kaos på många sätt och det här har ju diskuterats och debatterats på många sätt. Jag skrev en, en rätt så, eh, vad jag ansåg, kritisk debattartikel därefter. Där jag kritiserade eh, regeringen och deras handläggande. Um, och det var väl inte så populärt um, det var ju många som var kritiska absolut och um, de... jag hade en, en, en annan läkare som kom ner som då var sakkunnig till Leila Freyvald som kom ner, Stefan Amer och han och jag teamade ihop där nere och han gjorde en fantastisk insats tillsammans med mig för att organisera och strukturera och försöka få hjälp uh, för jag tror att vår regering var tämligen handlingsförlamad det var min uppfattning definitivt när Leila och de runt omkring henne kom ner. Ehm, och jag skrev den här artikeln. Men det är ju många år sedan. Och det finns, det finns mycket som säkert kommer komma upp till ytan. Hur det gick till där nere. Och tiden för oss räcker inte till. Men för mig personligen så måste jag säga att det påverkade mig. För resten av livet. Ehm, och det gör vi för vilken människa som helst som har varit med om det där. Att se människor dö. Att se människor, det hade jag gjort tidigare. Men under sådana här former var inte optimalt. Eh, nu såg inte jag någon personligen det, men alltså de som berättar sina berättelser projicerar ju naturligtvis den här ångesten och den här sorgen på mig. Och jag gav mig det själv riktigt tid att bearbeta det där. Så när jag kom hem eh, så kände jag för första gången egentligen en stor sorg eh, över livet som sådant. Jag kände mig sviken över vad vår nation hade presterat och jag kände mig sviken utav att man inte hade levererat det jag tycker att vi hade kunnat göra 
eh, sjukvårdsmässigt eh, till de här. För det handlade inte om den akuta 20, den skötte dem. Men det handlade om det efteråt, det psykologiska. Så för första gången så, så kände jag mig ledsen och sorgsen och började drömma mardrömmar. Jag vaknade upp varje natt med att, att jag flöt ut i havet med mina barn och de drunknade runt omkring mig. Och det här är så svårt att, att, att beskriva, men om man inte har varit med om det, men att inte vilja gå och lägga sig därför att man... Man vet att man ska drömma den här drömmen är fruktansvärt. Och hur länge på gick den? Jag skulle säga kanske två, tre månader. Och fortfarande idag blir jag ledsen när när jag pratar om det. För jag känner känner all den här sorgen som jag såg där nere. Och allt det lidande som, som jag upplevde runt om där omkring. Jag menar det är en av våra största tragedier. Och hur bearbetar du den då? Nej men med tiden så är det ju på det sättet att eh, man förtränger saker och ting och eh, det var väl mitt sätt att bearbeta det. Och idag så, så, så är det som en, 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 en bit i, i mitt liv. Jag är glad över att jag kunde vara en av de många människorna där nere för det var inte bara jag utan det var fantastiska insatser av väldigt många. Det var svenska poliser, sjuksköterskor, alltså människor som gjorde otroliga insatser där nere. Sen så var jag läkare som opererade men det kan göras insatser på många olika plan och där måste jag säga att jag var otroligt stolt att vara en av dem. Eh, och, och det här är en, en sak som kan hända men vad jag lärde mig lärdomen för mig personligen tror jag är det att jag, jag, jag tror att eh, fram till en sån här händelse så tror jag att man kan tro att man är lite odödlig förstår du vad jag menar att, att man säger att äh, det händer bara andra det händer inte mig men här förstod jag att livet kan ändra sig på en tionde sekund och det är rätt så konstigt för som läkare och jag har ju sett olyckor jag har ju sett jag har ju sett småbarn som är ute och cyklar och så kommer de in därför att de har cyklat ut på vägen och blivit påkörd. Och jag har träffat då familjen och deras liv har ändrats i en split second. Så jag borde ju verkligen ha förstått att ja, men så här är ju livet. Men det var först med den här händelsen som jag förstod ja, men det kan verkligen ändra sig på en tionde sekund. När man minst anar, när man är som lyckligast då får man en käftsmäll. Och för mig blev det på det sättet att Fram till dess så hade jag, och jag är väl fortfarande tycker vi vissa arbetsnarkoman, men fram till dess så hade jag ju liksom fokuserat stenhårt på att bygga upp min klinik, mitt sjukhus, leverera, prestera, föreläsa, allt det här. Naturligtvis var med min familj, men när det här hände så bestämde jag mig, nej jag ska ta tre månader ledigt varje år med familjen och resa och vara med dem. Så för mig var det lite en veckaklocka och någonting som jag tror har, har förhoppningsvis gjort mig till en bättre far, en bättre make och en bättre läkare också för det gav mig tid att reflektera över vad jag gör. Det är ju tråkigt att det ska behöva vara en sån här sak för att man ska behöva vakna upp men, men um, för mig var det en väldigt väldigt stark upplevelse som definitivt har präglat hur jag har valt att vilja leva livet efteråt. Det var ju en del som fick prisen när de kom hem. Ja, det delades ut lite medaljer och många lovordades för sina fantastiska insatser, sa jag. Och du gjorde inte det? 
Nej, det var, det var ju knappast så att jag fick någon medalj. Jag, jag skrev ju en rätt så kritiserande debattartikel och då blir man väl inte så populär. Men reflektionen var med det att, ja men vänta nu, jag, jag träffade ju på vissa av de här människorna och, och var där nere. Vad var det som var så fantastiskt med vissa människors insatser? Det, det, ja, och fortfarande idag så håller jag absolut inte med att när en katastrof händer så handlar det inte bara om den fysiska skadan utan det handlar framförallt om stressen, det posttraumatiska emotionella, psykologiska som kan drabba och är man inte där och finns tillgänglig vilket onekligen inte Sverige var då påverkar det människor. Men ta det här, du hade ju inga familjemedlemmar. Ni klarade ju er, er familj. Och du drömde mardrömmar i flera månader efteråt. Ja, men det påverkade ju dig också psykiskt. Hur var det då för familjer som blev av med nära och kära? Det är precis min poäng. Precis. Och då att behöva vara kvar där i den miljön. Inte ett dygn, inte två dygn, inte tre dygn, inte fyra dygn. Inte f- utan sex dygn springa omkring och inte få hjälp leta efter dem i gyttja bland andra döda i den miljön och känna sig så utlämnad om inte det ärrar ens själ då undrar jag vad är det som krävs och att ni då inte ha den empatin för den händelsen nej det gjorde mig otroligt upprörd ledsen och arg och fortfarande idag du märker ju liksom du vet, det, det, fortfarande idag att, 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 att inte ha förstått hur det var. Och det är ju enkelt att sitta kanske här eh, långt borta och säga nej men vad då? Men har man inte varit där då fattar man inte vad det var. Och så enkelt är det. Det är inte svårare än så. Man, man, man blir väldigt emotionellt berörd faktiskt. Eh, men eh, ja, man går vidare Batina. Livet är så men att det är en viktig händelse inte bara för mig utan för många i Sverige tror jag är, är, är rätt så självklart. Skulle du säga att det är din största personliga traumatiska upplevelse i livet? Ja, det, det är absolut. Berätta, berätta om hemligheten nu som ingen annan känner till. Nej, men vi pratar om det med kontrollbehovet. Jag vägrar gå ner och äta frukost eller träffa andra människor om jag inte har borstat tänderna duschat, fixat mig, rakat mig och så vidare. Jag kan inte sätta mig och vara ruffs i håret och så vidare. Förlåt. Är det tillräckligt sexigt för dig? Nej, det var ju skittråkigt. Ja, vad fan ska jag säga då? Du vill hitta någonting smaskigt. Vad ska jag säga? Men, men Charles, ja. Charles... Vad är en lyssna. hemlighet då? Ja, men Charles, Berätta, vad du för hemlighet? Charles kan bara lyssna på mig. Ja. Jag kan inte tänka mig gå ner och äta frukost som jag Nej, inte borstat tänderna och borstat håret. Tycker Nej. du att det är jättekul? Nej, det är inte. Fan, det är skitsvårt. Jag vet inte. Jag tycker, jag tycker du, du har bjudit på så mycket annat idag. Men Tack en rolig sen. vits var... Det var lite, var lite sämre med den faktiskt. Tack för att du kom hit. Ja, tack Bertina för att du förnedrar mig.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.